0: Allez, c'est parti Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un métier, celui de commissaire-priseur. Si vous avez déjà assisté à une vente aux enchères ou organisé un inventaire de succession à la suite d'un décès, par exemple, vous en avez forcément croisé un à la fois juriste et historien d'art, un peu commerçant qui doit vendre et séduire, un peu RP événementiel qui doit organiser plein de choses. Son rôle est dense et passionnant. Et c'est Vincent Pestel de Bord, commissaire priseur parisien qui a fondé Pestel de Bord, qui va nous en parler. Que vous soyez passionné par les objets anciens ou juste curieux en matière d'art, que vous souhaitiez offrir un cadeau unique ou que vous allez devoir vider une maison de famille, tendez l'oreille, le monde des salles de vente s'ouvre à vous aujourd'hui. Bonjour Vincent
1: Bonjour Hortense.
0: Alors, on va revenir sur un tas de points, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, toi, comment tu résumerais, en quoi consiste ton métier
1: Mon métier, euh, qui est un, avant tout un métier de, de passion, peut se résumer en quelques mots. C'est la faculté de, de, de trouver euh, des objets artistiquement, historiquement intéressants, euh, d'en faire la promotion et de les vendre aux enchères publiques, pour euh, obtenir le plus haut prix possible. C'est ce que recherchent, quand ils viennent nous voir, les clients vendeurs, obtenir le plus haut prix. Et nous avons pour cela euh, une clientèle en France et à l'étranger euh, très dense.
0: Alors vous êtes quand même multi c'est métier qui est assez multicasquette, je faisais dans l'intro toute une énonciation. Quel parcours il faut avoir pour être commissaire priseur
1: Alors pour être commissaire priseur, il faut faire du droit de l'histoire de l'art et ensuite on va présenter un examen d'accès au stage parce qu'il y a un stage professionnel obligatoire donc c'est un examen euh, où il faut avoir la moyenne et qui porte sur toute l'histoire de l'art et au moins jusqu'à la maîtrise euh, maintenant on dit plus maîtrise.
0: Ah oui non, on dit je ne sais pas. Je ne euh, sais plus dit comment plus on maîtrise,
1: dit. Je euh, dis master. Master, master, ouais. de le master de droit. Master de droit. Et donc cet examen consiste en un examen écrit d'histoire de l'art, un examen de droit. Et si on est reçu à l'écrit, on a ensuite un examen oral qui porte aussi sur le droit et sur l'histoire de l'art. Une fois que l'on a euh, réussi cet examen, on accède au stage. Donc euh, maintenant, le stagiaire doit trouver euh, un stage chez un commissaire-priseur. Euh, C'est un stage professionnel qui dure deux ans. Euh, ce stage est sanctionné à la fin de la première année par un premier examen qui permet de passer en deuxième année de stage. Et à la fin de la deuxième année de stage, on a un examen terminal qui permet l'obtention euh, ou pas du diplôme de commissaire priseur.
0: Pourquoi ça s'appelle commissaire priseur
1: Alors ça remonte à, à très longtemps, à l'époque où euh, c'était des officiers ministériels euh, nommés par le roi, donc euh, d'où le nom de commissaire qui paraît un petit peu un petit peu dur, mais parce qu'il était auxiliaire de justice, donc commissaire. Et priseur, parce qu'il fait les prisés, et les prisés, c'est le fait d'évaluer les biens. Et historiquement, les biens meubles corporels, les objets qui se trouvent dans une maison, donc les meubles meublants, les tableaux, l'argenterie, etc.
0: Alors toi, tu vends beaucoup de bijoux, de montres, mais aussi parfois du, du mobilier. Le commissaire priseur doit forcément avoir une spécialité
1: Alors, le, les commissaires priseurs sont formés pour être généralistes, parce qu'ils doivent pouvoir rentrer dans une maison et... Tout identifiées et tout évalué. Un commissaire-priseur qui serait ultra spécialisé dans un domaine ne pourrait pas effectuer ce genre de mission, c'est-à-dire pas comme par exemple l'inventaire de succession où on rentre dans une maison, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Mais le commissaire-priseur n'est pas omniscient, certaines choses peuvent parfois pouvoir lui échapper, mais en revanche, il ne peut pas passer à côté de quelque chose. Donc quand il voit quelque chose qu'il ne connaît pas, euh, il doit reconnaître que c'est quelque chose d'intéressant et demander à des spécialistes, des experts, leur avis sur cette chose. Ils ne doivent pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être euh, de grande valeur.
0: Alors côté client, on n'est pas forcément expert pour vendre ou acheter aux enchères, c'est un monde qui peut nous paraître peut-être un peu opaque, on n'ose pas forcément et c'est pour ça que j'avais très envie de t'interviewer pour que tu nous parles un peu plus de ce métier. Comment toi tu motiverais un peu les, les auditeurs Pourquoi pour vendre ou acheter aux enchères
1: Alors on commence par lesquels Les vendeurs ou les acheteurs
0: <rire> Comme tu veux
1: Alors. Vendre aux enchères, plutôt que de passer aujourd'hui par euh, euh, des plateformes comme euh, euh, Le Bon Coin ou euh, des plateformes quand il s'agit de euh, bijoux, montres ou, euh, ou même des, des, des vêtements de marque comme Vestiaire Collective, euh, etc. L'intérêt, c'est qu'on s'occupe de tout. Le, le vendeur n'a rien à faire. C'est nous qui allons chercher la marchandise, qui faisons les fiches, qui faisons les photos. On s'occupe de tout. Ça déjà, ça décharge beaucoup la personne qui n'a pas le temps de s'en occuper, qui n'a pas le temps de prendre des photos, faire un descriptif pour mettre des objets en vente sur des plateformes. Le deuxième intérêt pour les vendeurs, c'est euh, l'expertise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément ce que l'on a et on va apporter la connaissance, dire exactement ce que les gens ont. Lorsque quelqu'un, chez lui, encore une fois, je compare par exemple avec Le Bon Coin, s'il a un meuble, il va dire un meuble en bois, peut-être de style Louis XV, mais est-ce qu'il sait si c'est vraiment d'époque Louis XV ou de style Louis XV, euh, la valeur va grandement changer. Donc on apporte cette valeur ajoutée d'identifier et d'évaluer les objets. Ensuite, on les garantit. C'est-à-dire que c'est nous qui endossons la garantie de ce que l'on met dans les catalogues et ce n'est pas le vendeur. S'il y avait un, une erreur, un problème, c'est nous qui sommes responsables et ce n'est pas, encore une fois, le vendeur. Et la troisième raison principale, c'est que le mécanisme des enchères permet d'obtenir le prix le plus élevé possible. Par la mise en concurrence du plus grand nombre, c'est une technique infaillible pour cet objectif. Ensuite, il y a euh, les acheteurs. Alors pour les acheteurs, je suis toujours étonné de voir des gens qui n'osent pas pousser les portes des salles de vente qui pensent que c'est ce, un monde qui n'est réservé qu'aux professionnels. C'est absolument faux, tout le monde peut aller dans les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères sont publiques, tout le monde peut y participer. Euh, il ne faut pas hésiter à aller à l'hôtel des ventes le plus proche de chez soi, pour le découvrir euh, vous allez découvrir euh, tout un tas d'objets que vous ne voyez pas d'habitude voilà si on compare avec euh, une petite promenade dominicale euh, chez Ikea ou la maison de vente euh, voilà c'est plus sympa euh, d'aller découvrir des choses qu'on ne voit pas tous les jours il faut ajouter qu'il y a une grande tendance aujourd'hui avec euh, les problèmes euh, euh, écologiques les problèmes de, euh, euh, de recyclage aujourd'hui le, le ce que l'on vend c'est uniquement de la seconde main, donc c'est des choses qui n'ont pas à être reproduites pour pouvoir les acheter. Ça peut s'inscrire, ce que je veux dire, c'est que ça peut s'inscrire dans une démarche d'éthique et écologique. On peut entièrement se meubler chez soi, euh, sans avoir fait tourner de machine euh, sans avoir dépensé de plastique. Euh, voilà, on peut acheter des bons vieux meubles en bois... Euh, fait à la main, qui tiendront encore euh, des dizaines et peut-être des centaines d'années euh, pour, euh, franchement, euh, des prix qui sont parfois moins chers qu'une une, euh, commode mmh, Ikea.
0: Ouais. Alors justement, comment on, on connaît la valeur Comment on fait estimer un objet, un meuble Quels sont les, les critères
1: euh, Alors qu'est-ce qu'on va regarder Quand on nous apporte un objet, un meuble euh, alors ça dépend si c'est un quel type d'objet de euh, dont,
0: ou même quel, toi une montre comment tu arrives à alors, savoir alors nous
1: nous c'est vrai que euh, on a des spécialités on en parlera peut-être après on fait des ventes de mobilier objets d'art des fonds de maison après succession donc on vend tout type d'objets, mais nous avons aussi des spécialités. Je fais des ventes de montres, des ventes de bijoux. Et lorsqu'on m'apporte, par exemple, euh, une montre, on va vérifier euh, la matière de la montre, si elle est en acier, si elle est en or gris, si elle est en argent. On va vérifier si c'est une montre de marque, si c'est une montre authentique ou si c'est une copie. On va ouvrir la montre pour voir si le mouvement correspond à la, à la montre en elle-même, si c'est le bon mouvement. On a des machines ici pour vérifier si l'état de fonctionnement des montres. Donc, on va les mettre sur les machines et vérifier différents paramètres en les faisant tourner pour savoir si le mouvement fonctionne bien. Euh, et ensuite, tout notre métier, c'est de mettre la, la bonne estimation pour que le client vendeur soit content et que euh, on trouve un acquéreur à ce prix-là euh, en sachant que, par exemple, si on parle spécifiquement du marché des montres, c'est un marché très coté. Donc, il euh, y a vraiment des cotes Précise pour les montres. C'est beaucoup moins le cas en peinture ou dans les meubles anciens. Euh... Ou
0: alors, si moi j'ai une jolie bague, par exemple, tu peux estimer aussi, c'est peut-être oui. plus difficile et ça, tu peux nous aider à ça.
1: Ah, bah c'est bon, oui, alors, les, les bijoux. Bah, en plus du droit de standard j'ai fait du, de la géologie. Donc, je peux identifier les pierres, euh, calibrer et grader, euh, comme on dit, les, les diamants. On est aussi équipé avec du matériel pour bah, arriver à savoir si on a affaire à un saphir, à une émeraude, à un rubis. On vend bien sûr beaucoup de diamants. Euh, on teste les métaux pour savoir s'ils si, si ne sont pas poinçonnés, si c'est bien de l'or 18 carats ou 14 carats ou 9 carats. Euh, donc avec tous ces paramètres, et en plus si le bijou est signé, on va euh, établir une, un prix. Et en fait, on n'appelle pas ça un prix, on appelle ça une estimation qui est une fourchette. Et cette fourchette, c'est euh, ce que l'on pense que l'objet va obtenir en vente. Par exemple, une bague en or avec un diamant qui fait un demi-carat, on va dire qu'on peut la vendre entre 600 et 800 euros. Tout dépend, encore une fois, de la qualité du diamant. Voilà comment on travaille. C'est la même chose avec les tableaux, la même chose avec les meubles, la même chose avec l'argenterie, avec tous les objets qu'on peut trouver et qu'on peut recevoir à l'étude.
0: Comment être au courant des ventes
1: alors aujourd'hui, en France, euh, il y a deux plateformes qui couvrent la totalité du marché français. Ce sont des sites internet, hein, des vraies plateformes. La première s'appelle InterEnchères, donc interenchères.com. Et la deuxième s'appelle Drouot euh, et qu'on peut trouver à drouho.com, qui, qui annonce toutes les ventes euh, qu'il y a en France, euh, et même à l'étranger. Nous avons aussi euh, un magazine, parce que pour ceux qui sont amateurs de papier toutes les semaines, le vendredi matin, vous pouvez aller dans votre kiosque préféré et acheter la gazette Drouot, qui annonce toutes les ventes qu'il y aura dans les une à deux semaines qui suivent parution. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'ouvrir le blister de ma petite gazette. Euh... Alors moi, je l'ai jeudi, parce que je suis privilégié, mais c'est le vendredi matin dans les, dans les, <rire> kiosques. les kiosques. Voilà, ça, c'est euh, un vrai bonheur. Euh, bah, moi, j'aime bien l'objet, donc euh, j'aime bien feuilleter la gazette. Mais je regarde, j'ai des... Moi, personnellement, qui qui suis aussi consommateur de ventes aux enchères, j'ai des alertes sur inter sur Drouot, pour les choses que je recherche ou que je... Voilà, que de ce dont j'ai envie. Euh, Donc, toi, voilà. tu
0: en organises aussi, des, des ventes. Alors, bien Com sûr. Comment ça s'organise Ça se prépare longtemps avant À quel moment tu décides de faire une vente Où est-ce que tu trouves euh, les, les produits que... On ne dit pas produits, on dit les meubles, les objets, les bijoux que tu vas, que les tu vas vendre les lots, voilà. <rire> les
1: lots. Les lots, voilà. Les lots. Alors... Euh, pour les spécialités on organise en fait des rendez- vous réguliers par exemple les bijoux montres, fais, je fais une vente par mois comme c'est euh, ce sont mes spécialités j'ai tout un, un écosystème pour euh, trouver les lots pour euh, remplir les ventes euh, de bijoux et de montres euh, beaucoup de particuliers euh, qui apportent des bijoux des montres ça peut être aussi des professionnels qui veulent se défaire d'une partie de leur stock. Parce que bah, ils veulent faire tourner euh, leur stock. Et puis il y a des catégories intermédiaires. Il y a des gens qui font qui achètent et qui vendent beaucoup, qui sont un petit peu marchands, mais qui ont aussi un autre métier. Il y a tout type de, de vendeurs. Bien sûr, il y a les, les successions qui fournissent pas mal de bijoux, de monde et surtout de mobilier objets d'art dans les ventes. Il y a aussi une activité que je pratique, qui est le, le, les inventaires de tutelle. Hein, donc, on, on est appelé par des, des mandataires judiciaires, qui sont les anciens gérants de tutelle, qui vont nous demander de faire les inventaires de personnes qui sont malheureusement mises sous protection. Et par Parfois, il faut vendre les biens de ces personnes. donc On se charge de les vendre aux enchères. Quand ces personnes doivent, par exemple, quitter leur maison et aller en maison de retraite et qu'ils ont une maison garnie d'objets, comme il faut vendre la maison, il faut vendre aussi les objets. Donc, on s'en occupe. Lorsqu'il y a une succession, les gens veulent garder certaines pièces, certains lots, certains objets, mais pas tous. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de place pour les garder ou que ça n'est pas du tout leur goût. Donc, ils décident de les vendre. Et on est là pour ça. Et donc, euh, tu me demandais comment on organise une vente. Eh bien, il faut, avant la vente, faire la publicité adéquate. Il faut faire le catalogue, faire les photos, faire les fiches. Donc, il faut au minimum un mois, euh, grosso modo, avant la vente, pour l'organiser et en faire la promotion euh, nécessaire.
0: Alors, comment se déroule Là, on arrive, on a préparé la vente aux enchères, on arrive le jour J. Comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe Nous avons d'abord une exposition publique. Ça ne se passe pas comme ça partout, euh, parce que, par exemple, je peux avoir des confrères qui font plusieurs jours d'exposition, mais euh, à l'hôtel de Raux, à Paris, nous avons une journée d'exposition qui se déroule de 11h à 18h, la veille de la vente, ce jour-là, vous pouvez venir voir les objets, les prendre en main, les ausculter, voir si le tableau il est aussi bien que sur la photo que vous avez vue dans le catalogue ou sur Internet. Donc, vous vous rendre compte, vraiment, in situ et de visu, de la qualité de l'objet que vous convoitez. Ensuite, le lendemain, il y a, entre 11h et midi, une petite exposition, rapide, si vous n'avez pas pu venir la veille. Tous les objets, là, sont resserrés. La veille, ils sont mis... Ils sont mis en place dans une salle un peu décorée. Le lendemain, tout est resserré. Mais vous, quand même, vous pouvez quand même prendre en main les objets, les regarder, les ausculter. Mais ça ne dure qu'entre 11h et midi. La vente débute à 14h et termine au maximum à 18h. Je ne parle que pour l'hôtel de Ro. Ça, c'est une vente euh, traditionnelle, c'est-à-dire physique, où il y a... Euh, des clients dans la salle euh, qui enchérissent dans la salle en présence du commissaire priseur des objets et aujourd'hui se sont beaucoup développées les ventes en live c'est-à-dire des ventes où il n'y a pas d'exposition où les objets sont seulement décrits sur les plateformes de vente et où on va vendre devant une caméra les objets euh, et directement sur Draw Live sur Interenchère les gens se sont inscrits sur les plateformes et participent avec leur ordinateur à la vente euh, cette possibilité d'enchérir directement en live sur les plateformes euh, existe aussi pour les vraies ventes physiques euh, parce que dans la salle, on a aussi une caméra, on a aussi un opérateur qui relaie les enchères sur les plateformes. Donc, vous pouvez participer à une vente traditionnelle, entre guillemets, euh, également euh, en live.
0: Et on peut être au téléphone
1: Alors, nous offrons la possibilité aux amateurs euh, de s'inscrire pour être appelés. Pendant la vente. Donc, on peut les appeler au téléphone. Ils peuvent nous laisser aussi ce qu'on appelle des ordres d'achat, c'est-à-dire un montant maximum pour un objet. Donc, on va enchérir pour leur compte jusqu'à ce montant maximum. Donc, euh, je donne un exemple. Si quelqu'un nous laisse un ordre d'achat de 1000 euros pour un objet qui était estimé 4 à 600 euros, bon, bah, on va euh, commencer les enchères. Et si euh, l'enchère maximum est à euh, 650 euros, il aura ce lot à 650 euros plus les frais, mais 650 euros au lieu, on n'ira pas jusqu'à 1000 euros, il l'aura bien à 650 euros. Ils ont aussi la possibilité de laisser sur les plateformes ce qu'on appelle des ordres d'achat secrets, euh, c'est-à-dire qu'on n'y a pas accès, c'est uniquement la plateforme qui gère l'ordre pendant la vente de manière automatique, donc c'est la plateforme qui va enchérir pour le compte de l'amateur automatiquement.
0: Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement le financement d'un achat Parce que je me suis un peu renseignée, j'ai eu plein de trucs, je t'avoue que je n'ai pas, pas tout compris. Il y a, on ne on va pas forcément payer le prix sur lequel on s'est positionné, euh, qu'on a vu par exemple dans le, dans, dans le catalogue. Il y a des frais ensuite annexes.
1: Alors, alors comment nous sommes rémunérés Entre le prix de départ, le prix de réserve <rire> alors, et tout comment, ça. Comment, <rire> comment les commissaires-priseurs sont-ils rémunérés Nous prenons des frais sur les prix de vente adjugé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prix au marteau. Donc, lorsque l'on adjuge un objet, par exemple, voilà, cette commode Louis XV est adjugée à 4 000 euros, euh, nous allons prendre des frais sur ces 4 000 euros. Et l'acheteur va payer les 4 000 euros plus le pourcentage de frais qui sont marqués dans le, les conditions de vente. Euh, je ne donne pas de montant, mais je pourrais donner une fourchette, parce que c'est libre. On peut pratiquer les frais que l'on veut. Mais la moyenne, euh, c'est entre 25 et je crois que Christie Sotby sont à 30 ou 31% euh, de frais. Il euh, y a aussi des paliers qui peuvent être dégressifs. Donc, chacun fait, donc il faut bien pour, la, pour les auditeurs qu'ils se renseignent avec les catalogues de vente sur les plateformes ou sur les sites de chaque maison de vente, il y a les conditions de vente. Donc il faut qu'ils aillent voir euh, quels sont les frais qui sont euh, prévus pour cette vente. Une fois qu'ils ont prévu ces frais, euh, donc ça c'est les frais acheteurs, il faut aussi qu'ils anticipent s'ils ne veulent pas se déplacer, les, le coût du transport. Donc euh, je leur conseille de, de voir s'ils si peuvent demander avant un devis de transport pour tel objet jusqu'à chez eux, à la maison de vente. Voilà, il faut qu'ils soient vigilants parce que on peut s'inscrire sur une plateforme, euh, chez un confrère, euh, on habite à Paris et la vente est à Marseille. Euh, s'ils achètent un bijou, ça, le transport c'est facile. Mais s'ils achètent une armoire normande, il faut qu'ils pensent bien au futur euh, coût du transport jusqu'à chez eux à Paris. Et nous avons encore, euh, nous avons aussi un autre type de frais. Nous prenons aussi des frais sur les vendeurs qui sont aussi libres. Euh, donc ils sont moindres que les frais euh, acheteurs ils aussi en, en fonction vraiment en fonction de, de ce que l'on vend entre euh, 0 et
0: 15% si ton armoire normande elle a été adjugée à 4000 euros est-ce que tu connais toi bien, enfin évidemment tu avais le prix euh, du vendeur tu l'as vendu au, au prix que le vendeur euh, voulait sans descendre le palier
1: ah alors la question n'est pas très claire, mais je sais pas. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, compris. Lorsque on reçoit des objets à vendre, on va donner une, une estimation aux gens. S'ils sont d'accord avec ces estimations, par exemple, euh, ta bague, euh, je l'estime entre 6 et 800 euros. Bien sûr, si on passe l'objet en vente comme ça, et qu'il y a des enchères que jusqu'à 300 euros, euh, si je la vends 300 euros, le vendeur ne va pas être content. Donc, dans la plupart des cas, on va proposer aux vendeurs ce qu'on appelle un prix de réserve, c'est-à-dire un prix en dessous duquel nous n'allons pas vendre l'objet. Cependant, il y a dans la législation française euh, un texte qui précise que le prix de réserve ne peut pas être supérieur à l'estimation basse que l'on met dans le catalogue. Donc, dans mon exemple, la bague à 600-800 euros, le prix de réserve ne peut pas être supérieur à 600 euros. C'est interdit. En revanche, il peut être inférieur. Donc, on va proposer au client-vendeur bah, l'estimation basse ou un peu moins s'il le souhaite. Et bien, moi, bah, vous laissez partir à 500, même si vous aimez dit 600 moi, à voilà, ça me convient. Donc, vous laissez partir à, à 500 euros. Donc, le prix de réserve sera à 500 euros. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent, moi, c'est à, à vendre au mieux. Euh, euh, pourquoi parce que, là, je parle d'une bague, mais si c'est une commode euh, tombeau euh, du XVIIIe siècle et qu'il n'a pas du tout l'envie qu'on euh, doive lui rapporter chez lui, parce qu'il y a des frais, forcément, de logistique, de transport, vous écoutez, euh, moi, vous me la vendez à n'importe quel prix. Hein. Le prix que ça fera au marteau, ce sera le bon. Donc, y a, il peut y avoir plusieurs cas euh, de figure, mais il existe, bien évidemment, ce prix de réserve en dessous duquel on ne vendra pas, donc... Euh, il faut rassurer les auditeurs, on ne va pas euh, faire n'importe quoi avec les objets et les vendre à n'importe quel prix, parce qu'on ne sait jamais. Le, le prix de réserve sert à, à défendre le, le, le vendeur dans l'hypothèse où il euh, bah, y a un trou d'air, il n'y a qu'une seule personne qui est intéressée par l'objet, et les vôtres en il en faut au moins deux pour que ça monte. Et s'il n'y en a qu'une, bah, du coup, on n'atteindra pas le prix de réserve.
0: Et s'il y en a zéro, est-ce que ça arrive que tu proposes un lot et que personne ne se positionne Ah, c'est possible alors on... Là, on, est obligé,
1: bah, on ne vend pas l'objet, on, on le ravale, comme on dit. Ouais. C'est le terme technique. Ouais. <rire> il est repris ou ravalé, c'est pas très beau, mais l'objet est, est repris ou passé à gauche. Il y a différents euh, termes des usages, c'est-à-dire qu'il n'est pas vendu. Hein, parce que dans, dans notre procès verbal, il y a une colonne euh, à droite, c'est vendu, à gauche, c'est pas vendu. Donc, passer à gauche, c'est qu'il n'est pas vendu. Et en, en tout état de cause, pour revenir sur le, le prix de réserve, de toute façon, on va le défendre. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne qui est intéressée par l'objet, on va au moins monter jusqu'au prix de réserve pour atteindre ce prix de réserve.
0: Et à l'inverse, quand les, les gens peuvent se battre un peu pour un, pour un lot euh, et qui font monter les enchères et en fait, le gars s'est emballé et il a envie... Est-ce qu'il a un droit de rétractation non. Ça, c'est interdit.
1: Les, 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 les Ça arrive
0: souvent que Non,
1: mais le droit de rétractation qu'on connaît bien maintenant en droit de la consommation euh, n'existe pas dans les ventes aux enchères parce que le transfert de la propriété est immédiat. C'est pas un droit de la consommation. C'est plus sérieux les ventes aux enchères que d'aller au, au supermarché ou dans sa boutique de, de... Oui, on achète
0: une nappe, on a envie de la rendre, tu vois, ou un même un meuble... Un bijou, aujourd'hui, tu peux acheter un bijou et te dire « Ah non, en fait, la bague est oui, too much, Non, il oui, n'y a pas de rendre. droit de rétractation. Ouais, il, faut faut
1: quand même, il faut être euh, responsable et raisonnable lorsqu'on participe à une, une vente aux enchères. On peut pas se dédire même si on s'est emballé. Mais on s'emballe une fois, on s'emballe pas deux.
0: <rire> Comment euh, les personnes enchérissent, elles lèvent la main C'est toujours comme ça, elles lèvent la main, elles font un signe de la alors, tête. Toi, tu les vois, tu t'en manques jamais
1: Alors, il y a deux possibilités. Soit euh, les gens portent haut et fort leur enchère, en annonçant à haute voix le montant de la surenchère qu'ils veulent mettre. Par exemple, on est à 100, ils disent 150. Ou alors, ils lèvent la main, ou un petit signe, euh, Voilà, s'ils veulent être, rester discrets, ils veulent pas avoir, ils veulent pas être vus. Euh, et c'est euh, le commissaire-priseur qui choisit l'incrément des enchères, et qui est le maître, en tout cas, de l'incrément des enchères. Donc, si quelqu'un... Alors, euh, on a tout un usage. Hein, euh, quand euh, Si quelqu'un lève la main et qu'on est à 500, je vais pas dire 2000. Hein, on va faire euh, 600 ou, ou 550. On, va, on, a, on a des, des paliers d'enchères, des incréments qui sont raisonnables et qui euh, euh, sont faits en fonction de là où on en est dans, le, dans les enchères. En dessous de 1000, on va monter de 100 en 100. Au-delà de 1000, on va monter de 100 en 100. Au-delà de 10 000, peut-être de 1000 en 1000. Voilà, bon. C'est aussi comment ils sont la salle et comment ils sont les enchères. Mais c'est le commissaire priseur qui est maître de, de, des pas d'enchères, de incrément, des incréments d'enchères.
0: Si on veut venir à une vente aux enchères, est-ce qu'il y a des règles Qu'est-ce qu'on doit absolument savoir Est-ce que tu as des astuces à nous donner
1: Des astuces euh, Petite astuce pour décodeur. Si vous laissez des ordres d'achat... Je vous conseille de, euh, si vous avez un montant maximum en tête, par exemple, voilà, euh, ce fauteuil, je veux l'acheter euh, maximum 500 euros. 500 euros, c'est un incrément. Donc, ça tombe pile sur un montant euh, d'enchère normal. Donc, il se peut qu'on augmente, augmente la probabilité qu'il y ait d'autres enchérisseurs à 500 euros. Et donc, si vous laissez l'ordre d'achat à 530 euros, ça ne change pas grand-chose pour votre budget vous augmentez considérablement le, le, les chances de l'avoir aux alentours de votre budget. Sans aller au pas suivant, même 520 euros. Je ne veux pas dire 510, parce que ça agace les commissaires priseurs, mais bah, 520 euros, voilà. Et s'il y en a un autre qui a laissé 500, bah, c'est vous à 520 qui l'avez. Voilà, c'est petite, euh, petite, euh, pas, pas un grand secret, hein, mais euh, je conseille de, de, de faire ça. En revanche, je conseille aux amateurs de demander, surtout les gens qui n'ont pas l'habitude, de leur, de, on, a, on a toujours le téléphone et les mails à, à disposition pour répondre à, aux questions des amateurs. Il faut demander des rapports de conditions. C'est-à-dire que l'état exact de chaque objet n'est peut-être pas entièrement décrit dans la fiche qu'ils ont sous les yeux, dans le catalogue ou sur les sites, sur les plateformes. Donc n'hésitez pas à demander des rapports de conditions sur l'état exact des objets, surtout quand ils sont... Euh, complexe euh, comme un tableau l'état de la toile s'il y a des restaurations c'est une photographie plusieurs photographies euh, des objets bah, par exemple le dos d'une commode euh, sous le marbre euh, voilà on peut demander donc ce qu'on appelle des des rapports de conditions faut pas hésiter à le faire, surtout si on ne se déplace pas euh, pour voir l'objet, parce que une photo, même si on met maintenant plusieurs photos, c'est peut-être pas suffisant. Donc euh, doubler votre poids euh, euh, pour qu'il soit plus éclairé d'une demande de rapport de conditions. Ça, il faut pas hésiter. Et ce que je conseille aux gens, c'est surtout euh, d'oser enchérir d'aller dans les salles de vente, de pousser les portes des hôtels des ventes, de venir à, s'ils sont à Paris, de venir à Drouot. Mais nous sommes 400 maisons de vente en France. Il y en a forcément une pas loin de chez vous. C'est un monde merveilleux où vous allez découvrir des musées éphémères, en fait, hein, qui vont durer qu'une journée, le, le temps d'une exposition, et tout sera vendu le lendemain. Moi, c'est ce que je trouve formidable. Je suis moi-même, hein, je flâne à l'hôtel Drouot, euh, Bien que je sois un professionnel, je suis toujours émerveillé de faire un tour de salle euh, et de voir euh, les salles garnies euh, euh, de tout un tas d'objets. Euh. Moi, je suis très client, hein, malheureusement, donc il euh, ne faut pas trop que j'y aille non plus. <rire> Mais euh, je trouve ça fantastique. N'hésitez pas, même si vous n'en ne, chérissez pas, et puis retournez-y. Puis un jour, vous allez voir un meuble qui vous plaît et vous allez vouloir l'acheter. Et là, n'hésitez pas à lever la main. Petit conseil avant de lever la main, Faites-vous un budget avec les frais. C'est-à-dire, dans votre tête, il faut que vous ayez votre budget et ne pas le dépasser. pas risquer l'emballement. Bah, vous vous dites que, euh, bah, je veux mettre euh, maximum euh, euh, 1500 euros pour euh, cet objet ou 1000 euros. Et ben, bah, je vais pas dépasser 800 euros d'enchères euh, au marteau parce qu'avec les frais, ça fera 1000 euros. Donc, je pensais toujours au budget frais compris. Pas après, vous allez retrouver, Ah ben, je ne voulais pas dépenser autant. Euh, euh, non, il faut toujours vous renseigner, comme je le disais tout à l'heure, sur les honoraires. Et calculer votre budget, frais compris.
0: La vente aux enchères, ce moment-là, c'est un moment qui est quand même assez dense. Toi, tu le vis comment C'est stressant pour toi ou au contraire, c'est une partie de, de plaisir
1: ah, C'est une partie de plaisir, moi j'adore vendre. Alors, je ne te cache pas que c'est moins agréable de vendre devant une caméra. Lorsque je fais des ventes totalement digitales, en live, devant ma caméra, c'est moins vivant. Mais euh, vendre, en plus, dans, cette, euh, dans cet endroit magique qui est l'hôtel Drouot, c'est toujours une, un, un très grand plaisir.
0: Eh ben, Est-ce que tu peux nous parler justement de, de, de
1: Drouot, de l'hôtel Drouot Alors, Drouot, qu'est-ce que c'est que Drouot Alors, Drouot n'est pas une maison de vente intégrée. C'est un hôtel des ventes partagé. C'est-à-dire que c'est historiquement la maison commune des commissaires-priseurs parisiens. Au 19e siècle, les commissaires, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris a décidé de se doter d'un hôtel des ventes partagé avec tous les commissaires-priseurs. Donc historiquement, l'hôtel Drouot, qui au 19e siècle était au même endroit mais n'était pas la même, le même bâtiment, il a été démoli et reconstruit, au 19e siècle, la chambre donc, a acheté. Donc, tous les membres de la Chambre des commissaires de Paris qui étaient tous à l'époque des officiers ministériels, avec des charges comme les notaires, a acheté euh, un terrain et a fait construire un hôtel des ventes. Et donc C'est une spécificité euh, unique au monde où on a un hôtel des ventes qui est partagé aujourd'hui par plus de 70 maisons de vente. Et en fait, lorsqu'on vend à Drouot, on, on est membre de, de Drouot, on, on loue des salles hein, selon un un système complexe de, de location de salles. Et donc avec tous les confrères, on se partage toutes les salles toute l'année, ce qui permet d'avoir un seul lieu pour les amateurs et de voir tous les jours, bah, pas une exposition, mais... Jusqu'à 15 expositions simultanées, euh, ce qui permet un achalandage bien plus important et un rayonnement bien plus important de l'ensemble des ventes et des commissaires-priseurs euh, plutôt que s'ils étaient tout seuls dans leur hôtel des ventes, dans leur coin, euh, comme une boutique. Euh, voilà, euh, C'est un modèle qui est unique au monde qu'on essaye de, de perpétuer le plus longtemps possible. C'est un lieu qui est, encore une fois, euh, que je trouve magique parce que on pousse la porte de l'hôtel des ventes et il y a 15 expositions euh, de spécialités différentes. Vous allez faire le tour de salle et vous allez voir euh, des ventes de mobiles objets d'art euh, anciens, 18e, 19e. Vous allez voir une vente de bijoux. Vous allez voir, voir une vente d'objets chinois. Vous allez voir une vente euh, d'objets d'art premier. Tout ça en... En passant une demi-heure à flâner dans les salles de vente, vous avez fait le tour du monde et le tour de toutes les époques. C'est fantastique.
0: Et je crois que c'est un, un lieu qui a plus de 100 ans
1: Oui, oui, oui tout à fait. Alors, pas celui-là. Bah, L'hôtel Drouot a été construit au 19e siècle. C'était un, un hôtel des ventes qui était devenu, à la fin des années 70, un peu vieillot il faut savoir qu'il n'y avait que des grands escaliers et pas de monte-charge. Donc, tout était, euh, jusqu'en 1979, je crois, ou 18, tout était charrié à dos d'hommes dans les grands escaliers, euh, toutes les commodes, les armoires, euh, les tapisseries, les tableaux. Et donc, euh, il a été décidé de le raser et de le reconstruire euh, de manière plus moderne avec euh, des monte-charge. Et on a encore fait toute une salle de travaux il y a une dizaine d'années. On a encore modernisé pour s'adapter... Euh, euh, s'adapter au, au temps moderne.
0: Et ben en parlant de temps moderne, tu trouves que c'est un métier qui a évolué depuis toi, tes débuts c'est un métier Alors, qui évolue comment On se dit, est-ce que c'est un métier plutôt vieillissant ou il y a encore des jeunes qui font ce métier Il y a beaucoup de
1: jeunes, beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nouvelles études qui, se, qui naissent euh, chaque année avec euh, des jeunes très motivés qui réussissent à, à monter des ventes qui ont beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je suis assez confiant. Euh, pour la pérennité de, de ce métier. Je ne pense pas qu'on soit remplacé tout de suite par une intelligence artificielle, parce que nous sommes des intermédiaires, donc on pourrait imaginer que notre savoir-faire pourrait être remplacé, soit parce que des énormes plateformes ont pris notre place, soit alors, de manière encore plus technologique par une intelligence artificielle qui saurait euh, estimer, euh, euh, évaluer, expertiser euh, les objets à notre place. Je ne pense pas que ce soit pour demain, en tout cas, je l'espère pas. Et je pense que notre valeur ajoutée, c'est premièrement notre expertise. Nous savons identifier les objets, savoir si euh, le vase euh, ou le bol chinois il est euh, début 20e, ou au milieu 18e, nous savons apporter cette, euh, cette valeur ajoutée, alors qu'aujourd'hui, je donne un exemple simple, hein. il y a des, des plateformes de vente aux enchères, vraiment des maisons de vente aux enchères, notamment aux Pays-Bas, qui, qui s'èment dans toute l'Europe entière, en disant qu'ils expertisent, ils expertisent des objets. Les expertises ne sont faites que sur photos. Ils ne voient jamais... Un... Alors, il y a peut-être des experts qui regardent les photos, mais bon... C'est pas très sécurisant, je trouve, pour l'acheteur. Nous, on, en, on engage notre responsabilité pendant 5 ans sur ce qu'on écrit dans les catalogues. Euh, donc, les gens peuvent venir et acheter chez nous de manière totalement rassurée. Ils ont vraiment une garantie que n'offrent pas les plateformes. Et pour les clients vendeurs, euh, on s'occupe de tout pour eux. Ils n'ont rien à faire. Euh, voilà. On a encore cette, euh, cette qualité-là. Et surtout, on organise encore des expositions. C'est-à-dire que les gens ne vont pas que sur des sites pour voir des photos. Euh, ils peuvent venir voir les objets. Il n'est pas impossible d'acheter un tableau dans une zone d'enchaire. Maintenant, les photos sont de très bonne qualité, on fait beaucoup de photos. Mais certaines personnes souhaitent encore venir voir euh, les objets, venir voir, par exemple, un tableau. Entre une photo et vraiment le voir euh, éclairé dans une salle, ça n'a rien à voir. Donc, euh, pour faire son choix définitif, on va dire voilà, est-ce que je vais l'accrocher chez moi C'est quand même pas mal de venir le voir.
0: Est-ce que tu as remarqué une tendance entre gros guillemets en ce moment dans les meubles et objets euh, Qu'est-ce que cherchent les gens Est-ce qu'il y a des courants en particulier sur lesquels les gens bah, s'arrêtent
1: tu, tu dois être plus au courant que moi sur les, les tendances de la décoration. Bah, tu sais comme moi que le, les années 50, ça cartonne. Euh, c'est très très à la mode. Aujourd'hui, alors si on parle du mobilier, ce qui est recherché dans les objets entre guillemets anciens, c'est beaucoup le XXe siècle les grands designers des années 50, euh, le mobilier et les objets d'artistes des années 60-70, euh, la décoration des années 60-70, aujourd'hui le 80 arrive en force, euh, le Memphis par exemple genre de le mouvement, voilà la grande tendance dans les objets plus anciens, dans les mobiliers plus anciens, ce qui est de petite qualité vaut de moins en moins cher. Par exemple, une petite paire de cabriolets Louis XV, toute simple, ça vaut de moins en moins cher, même si c'est d'époque. En revanche, des grandes pièces, des pièces exceptionnelles, sans aller jusqu'au mobilier royal, mais entre un fauteuil à la reine, très richement sculpté et estampillé, et le petit fauteuil cabriolet, avant, la différence, elle n'était pas gigantesque, maintenant, elle est gigantesque. C'est-à-dire que le top du top, ça fait de plus en plus cher, et le moyen, le moyen et bas de gamme, ça fait de moins en moins cher. Mais il y a toujours euh, une appétence pour euh, le mobilier ancien euh, de haut de gamme.
0: Et donc, justement, tout à l'heure, en, en parlant de ce, ce type de mobilier, je crois que tu vides, entre guillemets, pas mal de, de parfois des, des, des maisons, ce mm -hmm. sont les, les inventaires de succession. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule Ce que c'est et comment ça se déroule, en fait
1: Alors, il y a, lorsqu'on vide une maison. Hein, on le fait avec l'accord des propriétaires. Oui, c'est hein. un peu grossier comme formulation, <rire> mais... Euh, en fait, bah, imaginez la, la maison de famille. Euh, vous avez trois enfants qui, aujourd'hui, maintenant, ont, ont la plupart du temps un certain âge. On a en face de nous des gens qui ont euh, très souvent plus de 60 ans, qui ont déjà leur propre maison, qui est déjà entièrement meublée. Donc, que faire de tout ce qu'il y avait dans la maison de papa et maman Surtout que parfois, bah, la plupart, même la plupart du temps, ce n'est pas leur goût. Mais c'est peut-être le goût d'autres personnes. Donc, on va faire l'inventaire de toute la maison, mettre des prix, faire des catégories. Donc, on va faire la liste de tous les tableaux, de toute l'argenterie, de tous les meubles. Euh, S'il y a des services de porcelaine ou des collections de faïence, euh, les identifier et les mettre à part. Et cette base va nous servir pour construire le catalogue et un catalogue, on ne va pas tout mélanger comme ça, euh, Voilà, on va faire par thème. Donc euh, la plupart du temps, on démarre une vente classique par les gravures, ensuite les dessins, euh, les dessins anciens, les dessins plus modernes, ensuite la peinture ancienne jusqu'à la, la peinture contemporaine, ensuite on va faire les objets, euh, donc tout ce qui est vase, pendule, etc., s'il y a de l'argenterie, on va faire un petit coin du catalogue pour l'argenterie, et on va finir par le mobilier, pour finir par les lustres et les tapis, tapis et tapisseries. C'est comme ça qu'on organise un, de manière classique un catalogue. Et donc, on va, pour revenir à notre organisation de la vente, euh, soit on va transporter tous les meubles dans notre garde-meuble pour faire toutes les fiches et les photographies dans notre studio photo au garde-meuble, ou on peut maintenant de temps en temps les faire sur place, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les fiches euh, toutes les photos sur place, étiqueter tous les objets et aller directement à l'hôtel Drouot pour euh, l'exposition.
0: Mais alors que je comprenne bien, tu fais une vente par maison
1: Non. Donc, tu rassembles. Alors, non, non, les... on peut faire plusieurs. Mais alors ça dépend si c'est une grande maison ou une petite maison. Mais par exemple, si on fait. Euh, voilà, on a trois fonds de maison ou trois fonds d'appartement à vendre. Bon, bah, on a assez pour remplir une salle à Drouot. On prend une salle à Drouot. Soit ça passe par notre garde-meuble. Pour préparer la vente au garde-meuble et on transporte à Dro. Aujourd'hui, on essaie de réduire les coûts logistiques parce que ça devient un vrai enjeu. C'est de plus en plus cher, donc on essaie de, pour les clients que ça coûte le moins cher possible. Donc on va préparer toutes les ventes dans tous les. Imaginons, on a trois appartements, un dans le 15e, un à Neuilly, un dans le 10e. On va tout préparer sur place et la veille de l'exposition, on va faire l'enlèvement. C'est-à-dire que les camions vont arriver, on va tout emmener et on va arriver le soir à Dro pour faire l'entrée en salle. Et le lendemain, il y aura l'exposition.
0: Et tu vends tout ce que tu as vu dans les maisons ou tu ne retiens que les pépites qui ont une certaine valeur
1: Alors, on va essayer de vendre le maximum de choses. Il y a des choses qui ne méritent pas d'être transportées parce qu'elles sont vraiment sans valeur. Ça coûterait plus cher de les transporter. Par exemple, la literie, on ne va pas transporter des lits usagés. Donc les lits, c'est pour le débarras. Bon, ce genre de choses. Des meubles en mélamine et bois, on ne va pas les transporter. Hein, si il y a trois chambres d'enfants entièrement en design suédois, <rire> euh, mais pas des années 60 hein, récents, on ne va pas les transporter. C'est malheureusement pour euh, la déchetterie. Mais en revanche, on va essayer de prendre le maximum de bibelots, tous les bouquins, tous les. Voilà. Et puis, on ne va peut-être peut pas tous les vendre non plus à l'unité. Par exemple, si un livre vaut le coup d'être vendu à l'unité, bien sûr qu'on va le vendre à l'unité. Mais la plupart du temps, une bibliothèque, si tu as une bibliothèque avec euh, 100 livres d'art, par exemple, ben on va faire des lots, on va faire des caisses de livres. Et on va vendre, le lot, ce sera une caisse de livres ou deux caisses de livres. Ben on va vendre chaque... Euh, on va pas non plus vendre... Petite cuillère par petite cuillère, on va vendre un ensemble de petites cuillères. <rire>
0: Est-ce que tu te rends compte sur place parfois que les, les personnes ne se rendaient pas compte qu'elles avaient des, des pépites ou à l'inverse, les enfants se disent « Venez, venez dans notre maison de famille, il y a plein de choses. » Et en fait, toi, tu ne trouves rien d'intéressant.
1: Eh bien, il y a les deux cas euh, de figure. Le premier étant vraiment ce pour quoi on fait ce métier. Euh, vraiment, c'est-à-dire c'est la chasse. Trouver des choses, vraiment les découvertes. Et et si on fait une découverte, c'est que les, bien, les, les gens ne savaient pas ce qu'ils avaient. Donc les découvertes, c'est formidable c'est vraiment ce, qui, ce pour quoi on se lève le matin et qu'on va faire des inventaires. On court après, c'est toute notre carrière, c'est faire le maximum de découvertes, de, de, de trouver des merveilles, de dire aux gens "Bah voilà, ça c'est formidable. Euh, bah voilà, sur votre table, vous avez euh, un vase fait à la main de la Lalique et pas une production industrielle. C'est très très rare. Euh, voilà. Ah bon, bah c'était le, le vase de mamie. Euh, on pensait pas. Euh, voilà, ça, ça fait toujours plaisir." Euh, ce qui est beaucoup moins agréable, c'est quand on dit aux gens que ce qu'ils pensaient être des merveilles ce sont des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et ça, ça arrive mal, malheureusement plus souvent que le premier. <rire> Est-ce
0: qu'il y a un inventaire qui t'a marqué Je ne sais pas, une anecdote à nous raconter. Comme ça, tu dois tomber parfois peut-être sur des choses surprenantes.
1: Il y a un inventaire qui m'a beaucoup marqué au tout début de ma carrière. Nous avons été appelés pour faire un, un inventaire de, de tutelle. Et nous nous sommes retrouvés dans une maison extrêmement modeste, en face d'une gare, dans une banlieue. Une maison très modeste, qui en plus était agrandie, avec plein de petites cabanes, pour pouvoir mettre des, justement des, des objets. Et on a découvert des trésors de livres. L'ensemble de, de tout ce qu'on a sorti de la petite maison représentait 17 camions. Et ça, c'était vraiment un, incroyable de trouver ça. Comme quoi, il ne faut jamais présumer de ce qu'on va... On va trouver en fonction du lieu ou du plus ou moins prestigieux on va chercher les objets. Là, c'était vraiment une découverte incroyable.
0: Et quel est le plus beau lot que tu as vendu Pas forcément cher, mais qui, même à tes yeux, avait de la valeur.
1: Euh, mon, mon plus beau souvenir de vente, c'était en 2012 avec une magnifique vente d'art contemporain. Une très belle collection où il y avait des Armands, des Combasses, des Césars, des Entailles, des Dubuffet. Et voilà, c'est un très, très beau souvenir pour moi.
0: Alors on a bien compris que tu étais passionné, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier ou que tu trouverais le plus difficile Il
1: hum hum. y, y a une chose dont l'exercice mais très pénible, euh, c'est lorsque je, je ne connais pas les gens et que je dois aller essayer de les démarcher. Une fois que j'ai été présenté ou que j'ai voilà, été introduit ou qu'on m'a recommandé à quelqu'un, euh, je n'ai pas de problème. Mais... Sans connaître la personne, sans en avoir de, de connexion, comme ça aller la démarcher pour qu'elle travaille avec moi, par exemple un notaire, c'est une démarche qui m'est assez pénible parce que j'ai vraiment l'impression de déranger ou d'embêter de, de, les gens. Voilà, et j'ai du mal à faire ça.
0: Ou même de prospecter ou de trouver... Euh...
1: Oui, la prospection, tout ça, c'est des choses qui... voilà Encore une fois, j'ai toujours l'impression de déranger les gens, comme je ne supporte pas qu'on démarche par téléphone, par exemple, qu'on me démarche par téléphone. Euh, j'ai du mal à faire ça de, de, en partant de rien.
0: Hmm. C'est ouais. quel style chez toi
1: C'est éclectique.
0: <rire> oui
1: moi, Toi la qui grande... aimes beaucoup Moi, c'est la grande ou... décoration française.
0: Mais <rire> ben oui, mais ça pourrait. Qu'est-ce que c'est
1: Non, je plaisante. Euh... Alors, je vais paraître très prétentieux, mais j'ai un peu comme modèle de décoration hein. l'hôtel particulier de Marie-Laure de Noailles, qui a été très conseillé par Jean-Michel Jean Franck, entre autres. Et Jean-Michel Franck a apporté dans les intérieurs parisiens un peu d'épuration. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé beaucoup de d'accumulation de bibelots, c'est un peu l'inventeur dé... de la décoration moderne. Euh, C'est-à-dire la mise en exergue de certains objets et pas trop d'accumulation. Euh, mais en même temps, j'aime bien qu'il y ait des objets. Je ne suis pas pour euh, les purs totales. Donc c'est un... à la fois euh, quelques objets mais pas trop, et en plus, mélanger les époques, les styles. Et euh, pour moi, un intérieur réussi, c'est quand on arrive bien à marier un peu tout ça. Donc, chez moi, il y a euh, des commodes Louis XVI, euh, une table de salle à manger euh, Florence Noll, mélangée avec des chaises euh, Régence. Euh, voilà, j'aime bien, bien mélanger. Et, et quand, ça communique bien entre, quand les objets communiquent bien entre eux. Voilà, c'est plutôt ça mon... Et tu changes souvent
0: les objets, justement non. Comme tu disais que tu étais assez tenté, est-ce que tu changes souvent, justement, cette déco
1: euh, Non. Je ne fais que remplir euh, aux grand dames de mon épouse.
0: D'accumuler.
1: <rire> non, non, il faut Non, parfois j'enlève. Il faut enlever. C'est important d'enlever. Sinon, on ne profite pas de ces objets. L'accumulation, euh, style euh, 19e siècle, où il n'y avait pas un centimètre carré de mur, où il n'y avait pas un bibelot accroché, je trouve qu'on profite, c'est au détriment des objets.
0: Il mmh. y a quoi sur ta table de chevet <rire> Là aussi,
1: trouver extrêmement prétentieux, mais c'est vrai parce que je, je l'ai ouvert hier soir, le, pour le lire, j'ai le catalogue de l'exposition euh, Huismans Moreau, qui s'appelle « Féerique vision », qui est une exposition qui a eu lieu au musée Gustave Moreau en 2008, je, malheureusement je ne suis pas allé, et qui en fait fait dialoguer l'œuvre de, de Huismans avec l'œuvre de Moreau, euh, Huysmans est un de mes auteurs préférés et Gustave Moreau un de mes peintres préférés euh, j'adore cette période j'adore euh, le symbolisme euh, cette période euh, qu'on a voulu dire décadente avec les, les, ce gourou euh, qui est Huysmans du, du dandisme avec ce bouquin que j'adore euh, qui est à rebours euh, Voilà c'est un petit catalogue d'exposition avec des textes euh, très bien écrits et, et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire hier soir
0: mais il n'y a aucune prétention là-dedans, au contraire, ça symbolise tout ce que tu nous as dit, le fait que tu sois plutôt passionné, jusqu'au <rire> jusqu moment du coucher. <rire> Et dis-moi si tu faisais un dîner avec euh, six personnalités, six invités, qui soient connus, pas connus, morts ou pas morts, ça c'est toujours la dernière question, qui serait-il
1: alors, j'ai pris connaissance de cette petite question Oui, Je l'envoie toujours
0: maintenant avant pour que les invités puissent préparer. Euh,
1: et donc là, je me suis bien gratté la tête. Hein. Euh, parce qu'il faudrait que ce dîner soit, soit quand même. Euh, que les gens puissent discuter entre eux. Parce que si tu mets Alexandre Legrand avec, euh, avec François Mitterrand, bon, je ne sais pas s'ils si, euh, ils auront des choses ah, à se dire. c'est pour te faire plaisir à toi aussi. Ouais, ouais. Ouais, on se fait plaisir. Ouais. On se fait plaisir. Alors, en restant dans mon domaine, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. Donc, je voudrais inviter Nicolas Poussin. Grand peintre français du, du XVIIe siècle, euh, pour lui demander pourquoi il a peint euh, Les Bergers d'Arcadie, qui est une grande énigme. Je voudrais voilà. euh, inviter Michel Houellebecq, parce que j'adore, euh, pour moi c'est le plus grand écrivain euh, vivant. Donc il fallait bien aussi un petit vivant. Les <rire> autres ils ne sont pas totalement vivants, quoique. Jim Morrison, parce que c'est ma rockstar absolue. Alors, ça fait trois. Hein. trois euh, J'aimerais inviter, pour revenir à mes à mes amours euh, artistiques euh, le caravage pour qu'il me, qu me raconte euh, sa folle vie une vie euh, incroyable euh, parce qu'il a une œuvre incroyable et a une vie euh, incroyable donc ça je voudrais qu'il me raconte ça hein. euh, ça fait combien ça fait 4 je suis passionné par euh, l'œuvre d'Alice Taglioni. Oui. Je voudrais avoir... Ah oui,
0: l'œuvre d'Alice Taglioni, <rire> bien sûr. Et
1: euh, celle de Leticia Casta. Bien sûr. Voilà, voilà, ça me ferait très plaisir. Je pense que ce dîner serait très enrichissant et, et intéressant. Et
0: sympa, ouais, <rire> génial. Bon, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir raconté l'envers du décor de ce métier que personnellement, je ne connaissais pas. Donc, j'espère que tout le monde a appris plein de, plein de choses. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Hortense.
0: Au revoir. Au revoir.